0: Bienvenidos a mi programa financiero. En este programa vamos a hablar de cuatro cosas. Uno, ¿cómo puedes vivir una vida más rica? Esto nace de alguien que admiramos mucho en el mundo de las finanzas personales y liderazgo que se llama Ramit Sethi. Es una pregunta que él constantemente empieza sus cursos haciendo. Si tú mañana pudieras gastar tres a diez veces más en lo que más te gusta, ¿qué es? Lo segundo que vamos a platicar es de automatizar tus finanzas. ¿Por qué es lo más importante que puedes hacer en el corto plazo para que tengas un beneficio en el largo plazo? ¿Y qué cosas puedes aprender de hacer esto? Cuarto, recientemente tuve la experiencia de cotizar para un seguro de carro y algo que únicamente se funciona y se vende en Estados Unidos que se llama Umbrella Insurance o aseguranza paraguas para cubrir tus bienes. Te platicaremos un poco de qué se trata y por qué es importante que la consideres si estás en Estados Unidos. Y por último, entraremos un poco al tema de hablar cómo generar más ingresos. ¿Qué tipo de plataformas existen hoy en día para que tú puedas generar ese segundo ingreso o tercero que te ayude a alcanzar tus metas financieras? Pues empezamos el día de hoy con un tema de un autor que honestamente he admirado mucho y hemos admirado mucho Claudio y un servidor a través de los años que tiene un nombre de un libro que a lo mejor... Cuando lo escuchen el nombre, dicen, ay, por favor. El libro se llama, I will teach you how to be rich, que significa, yo te voy a enseñar cómo ser rico. Este libro, es, el autor se llama Ramit Sethi. Ramit Sethi viene de una familia de americanos hindús, creció en el norte de California, si bien recuerdo, y lo escribió cuando él iba entrando a la Universidad de Stanford a estudiar su carrera profesional. Y en, en el libro Ramit habla bastante sobre cómo ve él el mundo de las finanzas personales. La verdad que no tiene tanto que ver con que te quieras ser rico de un día para otro. Él pregona mucho la paciencia, automatizar tus finanzas, que es un tema que hoy vamos a platicar. El fijarte en qué gastos disfrutas hacer, qué gastos no disfrutas hacer y en los cuales no disfrutas hacer. La verdad que ser muy duro y ser muy objetivo en cortarlos. Y a través de los años me ha tocado ver que Ramit Sethi se desarrolle y hoy tiene una empresa que más que finanzas personales se enfoca en el desarrollo de individuos y, y, y hombres y mujeres que quieren hacer su propia plataforma, quieren hacer su propio negocio en línea y cómo puedes desarrollar tú un negocio en línea desde hacer tu página donde aterrizan tus clientes, de cómo promocionar tus productos, cómo pensar en el precio de los productos o servicios que vas a ofrecer, entre muchas otras cosas. Y para ser transparentes, tanto Claudio como yo nos ha tocado tomar un par de sus cursos y nos gusta bastante. No son cursos baratos, están enfocados probablemente en un precio donde si lo vas a hacer es porque realmente te quieres animar a entrar a hacerlo. Claro que me ha llamado mucho la atención en lo personal a mí de Ramit, es que él lo que trata de vender y lo que trata de enseñarle al público al cual le platica de, pues de su filosofía de finanzas personales es no todo pienses que es ahorrar, cortar, recortar y no disfrutar, es todo lo contrario. Él lo que quiere enseñar a la gente es a disfrutar una vida rica. Y en ese sentido, una pregunta que él hace mucho cuando empieza sus pláticas es... Si tú mañana pudieras gastar 3, 5 o 10 veces más en algo que disfrutes y que te guste, ¿cuál fuera? Como, él, como ejemplo, él pone tres cosas que a él le gustan mucho. Lo primero es, él dice que le gusta gastar en cosas que le sean convenientes a él. Y alguien que vive en Estados Unidos como él, que vive en Nueva York principalmente, por lo que en, he visto y, y lo sigo en Instagram también en, en Los Ángeles. En sus cosas de conveniencia que mencionaba eran tres. La primera es tiene un asistente que se encarga de todo lo que tenga que ver con su agenda, con coordinar sus mensajes, sus emails eh, con coordinar sus viajes, con coordinar los hoteles a donde va a llegar. Todo lo que tenga que ver con coordinar su vida, él no le importa gastar lo que tenga que gastar para que alguien se lo haga es, es trabajo que no disfruta lo segundo y se si han visto unas fotos porque también publica bastante de esto él era de una complexión delgada, no es alguien grande y siempre quiso ser a lo mejor una complexión un poco, con un poco más de músculo y gasta mucho creo que menciona que gasta 25 mil dólares al año, que son 500 mil pesos una fortuna para, para, para todos nosotros pero él gasta en esto porque dice que a él le da mucha energía y le ayuda a cumplir las metas de lo que él disfruta más, ¿no? que es ser, tener un cuerpo y tener fuerza, ¿no? de ser musculoso. Y lo tercero es en comida. No le gusta gastar, no le gusta más bien cocinar, le gusta que le cocinen y tiene un cocinero. Y es muy transparente, ¿no? En el caso de Ramit, él platica mucho que viene una familia donde realmente vivían al día o menos del día, eran muchos hermanos, él tenía que trabajar desde muy joven y que algo que le costó mucho trabajo es cambiar el chip, no solo a él sino también a sus familiares de cómo pueden disfrutar del dinero y no se tienen que esperar hasta tener X cantidad o X mito para disfrutarlo y creo que algo que hemos hecho en el podcast en mi programa financiero es platicar mucho de cómo pagar deuda cómo ahorrar, cómo pensar en el futuro pero también algo que queremos transmitirles es que es bien importante el que piensen en qué quieren gastar y por qué quieren gastar, y que a lo mejor no necesariamente se tienen que esperar hasta que estén con X cantidad de cosas, ¿no? Digo, primeramente paguen sus deudas, eso es lo que sí les pedimos, que no tengan deudas de tarjetas de crédito o deudas de intereses muy altos o de autos, pero que también disfruten la vida. Y ramítalo un poco de caso en una encuesta entre la gente que pues que lo sigue, él, les digo, tiene un, esta compañía, tiene un newsletter, para los que saben que es un newsletter, donde te inscribes y te llega sus diferentes cursos. Y me llamaba mucho la atención porque dice que lo que más gasta la gente, donde quieren gastar más, ciertamente es en conveniencia, pero también es en viajes. Y creo que para muchos es viajes, para otros puede ser el tener ahorros para... Para poder mandar a sus hijos a la universidad es comprar casa, pero lo que él se trata de enfocar es que gastos, a lo mejor en México que te cuesten 50 o 100 pesos, si es algo que disfrutas, que no agonices en esos gastos, ¿no? En Estados Unidos a lo mejor puede ser 20 dólares, ¿no? Y pone el ejemplo que para él, si alguien va a un restaurante y él se acordaba mucho cuando era niño que, que las entradas o las botanas, depende de cómo le llamen, donde nos escuchen, pues no quería pedir porque le costaba mucho trabajo ¿no? gastar en eso y pensar gastar en eso y dice que hoy que a lo mejor ya le ha ido mejor en la vida que tiene una empresa y que gracias a Dios le ha ido bastante bien que es lo que más disfruta poder llegar y pedir del menú sin tener que preocuparse tanto de cuánto le va a costar sin embargo hay cosas que no disfruta en las que sí es muy fijado en los costos menciona por ejemplo que él no cree en ser dueño de tu casa porque quiere tener la posibilidad de moverse en muchas partes. Entonces, él no está pensando en ahorrar para comprarse una casa. Él está contento con rentar. No tiene auto, no tiene carro. Viviendo en Nueva York, que es una ciudad donde es muy caro tener un auto, un carro, aunque mucha gente lo tiene como un símbolo de estatus, él dice, a mí no me interesa, simplemente no gasto. Y también, otra cosa que dice mucho es... Cuando tengas muy claro en lo que no disfrutas, ahí sí clávate mucho y trata de ahorrar lo más posible. Pero siempre pensando en cómo sí voy a disfrutar, cómo puedo tener algo que, que me gusta y disfruto gastar dinero y pasarla bien. Si tuviera la capacidad de hacerlo en grande, cómo lo hiciera y por qué lo hiciera. Y creo que es algo que vale mucho la pena que reflexionemos, porque no todo en este podcast va a ser de ahorrar dinero. Entrando a nuestro segundo tema del día es un tema que también le ha aprendido algo a, a Ramizetti entre muchos otros que tiene que ver con cómo puedes mejorar de una manera automática tu vida financiera en cuanto al ahorro, por, de, por poner un ejemplo ¿no? y algo que pasa mucho a lo mejor más en Estados Unidos que en México aunque también están las herramientas en ambos países es que la facilidad de cuando te llegue la quincena o cuando te lleguen tus ingresos, de poder automáticamente programar para que se envíe a tu cuenta de ahorro o a tu cuenta de inversión o a tu cuenta de lo que quieras, cualquier cuenta que tengas un porcentaje de esto hace una gran diferencia porque entonces lo que está pasando es no tienes que tomar esa decisión automáticamente va a mandar 5 dólares, 10 dólares 100 dólares, 1000 dólares lo que, lo que a ti te alcance y puedas en el caso de México puede ser igual 50 pesos, 100 pesos, 500 pesos 1000 pesos o, o los pesos que sean y esto tiene un doble impacto, porque no solo vas aprendiendo cómo pagarte a ti primero, que eso es lo que más quisiéramos después de que pagues tus deudas, que te enfoques tú a cobrar primero para que con el tiempo tus ahorros y tus inversiones estén generando por ti, aunque tú estés en tu trabajo de tiempo completo. El segundo es que te vas a dar cuenta la cantidad que puedes ahorrar sin pensarlo. Y luego nos sorprendemos porque pudieras decir, bueno, 50 pesos no es nada, ¿no? Pues sí no, porque son 2,600 2,600 pesos aproximadamente en un año, ¿no? Es 52 semanas por 50 pesos. ¿Qué pasaría si son 100 pesos? Son 5,200 pesos en una semana. ¿Qué pasaría si son 500 pesos? Son casi 26,000 pesos en un año. Que estas cantidades igual... Si haces tu presupuesto y te fijas, probablemente dirías, bueno, pues a lo mejor me lo gasto en un café, o en una salida a comer, o en el transporte, etc. Entonces, si tienes la capacidad de hacerlo, automatizar tus finanzas tiene un gran impacto en tu vida. Igual si lo vieras en dólares. 5 dólares, 10 dólares a la semana, 20 dólares, 50 dólares. ¿no? O sea, ponte a pensar si pudieras ahorrar 20 dólares a la semana. Estás hablando casi, casi de $1,040 dólares en un año. Si no tienes fondo de emergencia, estos $1,040 dólares pueden ser tu primer paso para que tengas este colchón, el colchoncito que le hemos llamado en otros episodios, y que eso te dé una tranquilidad de poder afrontar cualquier gasto. Hay otra manera de automatizar tus finanzas que yo he visto en Estados Unidos y en mi caso también lo he implementado, que se llama el redondear hacia arriba. no, Así como a veces vas al supermercado y te dicen, oye, ¿quieres donar? Y puedes redondear o en el Oxxo, si estás en México o en un Soriana, en Estados Unidos igual. Tu tarjeta de débito en ciertos bancos te, te permiten hacerlo. Yo me he sorprendido, y eso que no uso tanto la tarjeta de débito, de que las transacciones que hagas te las pueden redondear hacia arriba. Y lo, y lo que vas ahorrando mes con mes con estas transacciones pueden ser 50 dólares, 100 dólares, dependiendo del caso de cada quien. Pero son dos maneras muy concretas de poder tomar una acción rápida que tiene un gran beneficio para todos ustedes, el implementarlo. Entonces yo creo que una de las tareas que les pediríamos es vean si tienen la capacidad ustedes de automatizar sus finanzas de esta manera y de que esto les ayude a automatizar sus ahorros. Inclusive los que están en Estados Unidos o los que están en México tanto con su 401k que es su plan de retiro o su plan de ahorro en México con su Afore si pueden automatizar sus contribuciones ustedes mismos incrementarlas y si no preguntar con quienes les llevan este plan de retiro, si, se lo, si los pudieran enseñar el cómo. Yo creo que se sorprenderían de, de estos pequeños trucos que pueden hacer para mejorar su vida en un periodo de mediano plazo que tendrá un gran impacto, no, no solo en ustedes, sino en su cartera. Entrando en el tercer tema de la semana, esta semana voy a compartir una experiencia personal que me tocó. En, en mi caso, soy muy fan de, 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 de estar cubierto con, con muchos seguros, ¿no? Y Lo hemos platicado en, en ocasiones anteriores. Igualmente, cuando yo pienso en seguros, cuando Claudio piensa en seguros, pensamos en seguro de vida sin ahorro, seguro de, de deshabilidad, si lo tienes si se puede en Estados Unidos es muy común, seguro médico, seguro de auto, seguro de rentero es el quinto que, que también, o, o si tienes hipoteca en Estados Unidos, es otro que puede funcionar. En México también venden seguro para las casas, inclusive contra temblores, incendios, que con buenos deducibles altos no son, no son tan caros. Pero hay un sexto seguro que en Estados Unidos es bastante común y que exploré para ver cómo era el proceso, ¿no? Que se llama el, el Umbrella Insurance, que es el seguro paraguas. ¿Qué te cubre el seguro paraguas? Imagínate que vas manejando tu auto, tienes un accidente, y causas daños a terceros. Sin entrada a particulares, puede ser algo de la calle, algo de la ciudad o inclusive a seres humanos. Y tu seguro de vida está topado en cierto límite. En Estados Unidos, alguien, dependiendo del estado donde estés, te puede llevar a la corte para demandarte por más de lo que te has asegurado. Y tú tienes que responder de manera personal. Entonces lo que te venden es un seguro que después de que se acabe tu capacidad del seguro que tienes contratado que en Estados Unidos es obligatorio entra este seguro, el seguro paraguas para cubrirte a ti y a tus activos y algo que me sorprendió es que me decía el, el agente de seguros que en, por ejemplo en California si tú tienes un accidente de este tipo y tu seguro no cubre lo, contra lo que se van es contra tu sueldo o contra tu quincena o tu mensualidad que te llega y puede cubrir hasta el 25% de lo que tú recibas hasta cierto monto por 10 años. Y era lo que yo no tenía en el radar. Pues esto me llevó pues, a cotizar y a aprender pues, cómo pudiera ser esta cobertura de, de seguro de paraguas. Y una de las cosas que, que aprendí es que una de las compañías que te vende seguros de este tipo te pide a que tiene que venir atado a tu seguro de auto no te lo vende por separado, porque tienen que ver que haya ciertos mínimos de cobertura, ¿no? y depende del estado en el que estés en Estados Unidos. En México, te repito, más bien tiene que ver con el seguro contra daños a terceros, y este tipo de seguros no es tan común. Pues entrando a la cotización, lo primero que me di cuenta, cuando me llega, ¿no? porque como les hemos platicado, impriman sus cotizaciones desde el, cuando les llega un seguro, leanlo detalladamente... Háganle preguntas a la gente, todas las que necesiten, que se las ponga por escrito de preferencia. Entonces, lo primero que me di cuenta es que me incluyó un seguro de vida. ¿no? Y en mi caso y en el caso de mi esposa, pues ya tenemos seguros de vida, que era como 30% el costo total del seguro de vida, el seguro paraguas y el seguro de auto. Entonces le pregunté, le dije, oye, por favor, quítame el seguro de vida, porque ya habían incluido. ¿no? El segundo tema que me di cuenta es que los deducibles... Que es decir, lo que tengo que pagar yo en caso de un accidente de auto eran bastante bajos, eran 500 dólares. Y por esto le recomendamos mucho tener su fondo de emergencia. Si tienes un fondo de emergencia y no, y no tienes deudas de tarjetas de crédito, puedes buscar tener un deducible más alto. Entonces le dije, oye, no me lo pongas de 500. Dime de cuánto, de, de cuál, cuánto más hay. Pues resulta que hay de 1.000, 1.500, 2.500 dólares, 5.000 dólares. Y obviamente entre más alto te vayas a tu deducible, a lo que tú tienes que pagar antes de que entre el seguro, que en México también hay un tema de coaseguro, y luego traeremos a alguien que nos explique un poco los seguros de auto, entre más alto te vayas, pues más baja lo que tienes que pagar por la póliza de seguro. Que también me sorprendió bastante, ¿no? Es algo que ya sabía, pero poca gente se mete a verlos. Puede haber mucho ahorro en esto de subir tus deducibles, ¿no? Más si el carro ya lo tienes pagado. Y luego, cuarto, entrando al punto del, del seguro paraguas, pues la realidad es que no es tan caro como yo me imaginaba y haciendo investigación es mucho más común que la gente lo use en Estados Unidos de lo que yo creía. ¿no? Entonces, para concluir este, pues, esta pequeña cápsula de lo que os platicamos es, si vives en Estados Unidos, es muy recomendable que pienses en tener un seguro paraguas o inclusive para los que están en la frontera, que piensen y vean ¿Hasta cuánto les cubre su seguro contra daños a terceros? Si trabajan en el lado americano también. Porque no necesariamente van a estar cubiertos nomás con su seguro de auto. Puede que lo que sigue, si no tienen ese seguro paraguas, era, eh, sea que en caso de que tengan un accidente y dañen a, a cosas terceras ajenas a su auto, que se vayan contra su sueldo o su quincena, o si tienen ahorros y sus activos. Entonces, planeen bien estos seguros, hablen con su agente o con sus agentes y tómenlo en cuenta es algo que es relativamente barato y les podría ayudar mucho a evitarse un dolor de cabeza que no quisieran y para finalizar el día de hoy vamos a entrar a nuestro cuarto tema un tema que yo creo que muchos de ustedes quieren aprender un poco más y que les prometemos que tendremos un capítulo a fondo sobre esto sin embargo les queremos dar una probadita de cómo pueden comenzar a pensar en esto que es cómo generar más ingresos. Uno de los retos más grandes que nosotros vemos con la mayoría de la gente que está endeudada o que no ha llegado a sus metas, es que al momento de incluir todos sus costos, de hacer su presupuesto, de tener sus ingresos fijos, sus costos variables, sus costos fijos, sus seguros, su plan de ahorro para el retiro y su plan de ahorro por si tienen hijos y quieren mandarlos a la universidad, es que se dan cuenta que les cayera muy bien tener un segundo ingreso y ahora con la pandemia creo que algo que ha explotado mucho y en nuestro caso nosotros mismos hemos utilizado estas plataformas para encontrar gente que nos ayude es, busca, es, es precisamente plataformas como Fiber, Fiber se llama o Upwork U-P-W-R-K en donde entras al mundo laboral en línea pero a nivel mundial, en lugar de que entres a nivel pues, tu colonia, tu región o tus conocidos. Y estas plataformas, para mucha gente, se han convertido en una segunda fuente de ingreso bastante atractiva, por lo general pagada en dólares, y por lo general pagada por cosas que probablemente muchos de ustedes saben, ya sea cosas de diseño, de los diferentes tipos de diseño que haya, cosas de contabilidad, si eres contador, cosas de trabajo, digamos, de computadora, código, hacer presentaciones, hacer escritos. Nosotros hemos contratado inclusive gente que nos ayude a revisar que nuestras páginas tengan ortografía correcta. Y digo, si te trae un error, por favor, también díganos en nuestras páginas. Pero lo que te das cuenta es que entras a, a estas plataformas, son bastante fáciles de navegar, tienen muy buena experiencia para el usuario, son bastante intuitivas y tú puedes hacer tu propio perfil, crear tu propia, tu propia categoría de cosas en las que te especializas y empezar a buscar trabajos donde hay gente que pone trabajos disponibles de corto plazo, algunos son por proyecto, otros son por hora, y tú ofrecer tus, tus servicios a esas personas, entrevistarte con ellos y si sí, si te contratan, ¿no? Te contratan a través de esta plataform desde estas plataformas donde el pago es seguro, la transaccionalidad es garantizada y más que nada te permite tener un segundo ingreso para poder lograr tus metas. He visto gente que ha sido muy exitosa y puede ganar cientos de miles de pesos o miles de dólares, decenas de miles de dólares, hasta gente que está buscando ingresar esos extras, 500 pesos, 1,000 pesos mil pesos, cinco mil pesos o 20 dólares, 50 dólares 100 dólares y que, y que le pagan por algo que ya sabe hacer entonces te invitamos mucho y, 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 y más que nada te cuestionamos que si es algo que te estás buscando hacer que es, en, que es tener más ingresos y buscar cómo encontrar tus ingresos, es que explorar este tipo de plataformas para que puedas tú generar estos ingresos que ojalá sean dolarizados y que te permitan lograr tus metas. Las que tú quieras. O vivir esa vida rica que mencionamos el día de hoy. Si pudieras gastar en algo, ¿en qué gastarías? ¿Dedicaremos en el futuro un episodio en concreto para entrar a detalle a de estas plataformas? Seguramente hay otras. Hay otras que se pueden especializar. Hemos visto, hemos visto algunas que se especializan inclusive nomás en voz. En traducción de cosas. O en hacer la voz en ciertos videos. Hasta otras especializadas en leyes, en código, etcétera. Entonces, muy en el futuro traemos, tra, bueno, trabajaremos en hacer un podcast nada más enfocado en este tema para que ustedes puedan lograr tener este segundo ingreso que seguramente muchos quisieran tener y de una manera digital para que lo puedan hacer desde casa. Y con esto hemos llegado a un episodio más de mi programa financiero y en esta ocasión les queríamos pedir un favor, un favor de apoyo y de que nos ayuden a transmitirlo. Si ustedes conocen a alguien que está pasando por una situación complicada o que se siente perdido o perdida y que no encuentra cómo mejorar su vida financiera o las deudas las están llegando hasta el cuello, ya sea hombre, mujer, soltero, casado, pareja, con hijos, sin hijos, como sea, por favor les pedimos que pues, les, les compartan nuestros contenidos, les compartan nuestras ligas de los audios, les compartan nuestras redes sociales, que Facebook es mi programa financiero, igual que Instagram, en Twitter también mi programa Fin, y que nos dejen ser a nosotros alguien que los apoye en, el, en su camino y que les ayude a, a vivir con una mejor paz mental, darles un camino que puedan recorrer, de que va a tomar tiempo, que no va a ser sencillo, pero que si le meten las ganas y el esfuerzo, como hemos visto otras personas que nos han acompañado y han compartido sus casos en nuestra plataforma, estamos seguros que lograrán buenos resultados. Igualmente les agradeceríamos a quienes nos escuchen que si pueden dejar un mensaje de sus impresiones, ya sea en Spotify o en Apple Podcast, lo hagan. Nos ayuda mucho a que el algoritmo nos empiece a subir en el ranking y a comunicar más. Nuestra misión es... Ayudar a la gente a que piense mejor en temas de finanzas personales y en temas de ahorro, en temas de seguros, en temas de inversión y que tengan más claridad sobre estos productos y no les intimide entrar a este tema ni que sean tabú. De nuevo, muchas gracias por su apoyo. Ha sido un buen camino en nuestro episodio número 15 y estamos muy agradecidos a todos aquellos que nos escuchan. Mi programa financiero. Conducido por Carlos Terán y Claudio Robertson.